0: Boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. O que Brasil, Angola e Moçambique têm em comum? Os três países foram antigas colônias portuguesas. Hoje, te convido a ir comigo até Moçambique, essa nação multilingue, pluriétnica, multirracial e socialmente estratificada. Um país com várias formas de organização social, cultural, política e religiosa, onde existem várias crenças, línguas, costumes, tradições e várias formas de educação. Assim como no Brasil, os moçambicanos têm como língua oficial o português. Mas, veja só, ela é uma língua minoritária. A Ellen Barreto, economista e mestre em administração pública, mora há três anos em Maputo. A carioca conta como navega as várias línguas por lá, como é a formalidade de trabalhar dentro do Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, como se sente mais segura em Maputo do que no Rio de Janeiro e divide algumas reflexões sobre a herança portuguesa no cotidiano moçambicano. Bora? Oi, Ellen, muito obrigada por topar a conversa comigo hoje. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um prazer,
1: animada, sim. Nunca fui, nunca fui convidada de um podcast, tô achando a ideia <risos> o máximo.
0: Ah, é porque você tem história para contar. Se você tem história para contar, minha filha, você será convidada. <risos>
1: É o que dizem, é o que dizem. Vamos ver.
0: Então, vamos começar do início, do básico. Quem é Ellen nesta vida muito louca?
1: A Ellen. A Ellen é uma carioca apaixonada pelo Rio de Janeiro, saudosista do meu Rio de Janeiro, gente. O povo tenta estragar aquela cidade, mas aquela cidade é linda, vai, vamos combinar. Canceriana, com ascendente em touro, lua em sagitário, para me salvar, e um meio do céu em aquário. Sei lá, mas eu tento entender sempre o que que é isso, mas tô tocando barco aí, Uma flamenguista. Coração também, bate forte. Ah, garota! Ah, eu acho que eu me defino por uma apaixonada por pessoas. Eu, assim, os amigos, como eu sinto falta dos amigos, é, a família. O trabalho, no final das contas, está conectado, está lidando com pessoas. Eu acho que, assim, quando me perguntam assim, o que, que você faz bem na vida? Eu acho que eu faço bem me relacionar com as pessoas, ter amigos. Eu vou angariando os amigos aí ao longo da estrada. E acho que isso é uma, uma boa definição para mim.
0: Me parece uma excelente definição para uma pessoa. Angariar pessoas. <risos> Tipo
1: isso. E pessoas bacanas, bacanas. A gente vai botando gente legal na história, né?
0: É, importante, né? Porque senão se juntar lixo aí não dá. A gente já tem muito lixo nessa vida.
1: Pois é, bem por aí.
0: Mas fala aí, porque se agora você tá perdida aí, perdida ou encontrada, vai, vai saber, né? Em Maputo, não é isso?
1: Exatamente. Há quase três anos morando em Maputo, Moçambique. É uma aventura.
0: Como é que você vai parar aí, Ellen? Pensa numa pessoa que
1: estava na vida ali pensando, se eu ia para Holanda com a minha mãe, levar de férias para passar umas férias em Amsterdã, se eu ia para Tailândia com as amigas passear, se eu procurava um trabalho voluntário para fazer na África e, de repente, me pintou um emprego. Muito louco. Eu trabalhei quase sete anos na prefeitura do Rio, quando o Eduardo Paes era prefeito, né? E aí, quando ele saiu, o Crivella sumiu, eu saí da prefeitura e fui trabalhar numa ONG, numa energia lá no Leblon, e que no escritório da gente tinham duas amigas, a Thalita e a Carol, mas duas que eu angariei para minha vida, amigas agora do trabalho para vida, como a gente diz. Elas não trabalhavam para essa mesma organização, mas elas ficavam nesse escritório. E eu tenho um grupo que chama Quinta Cultural. Então, ou é um outro grupo de amigas que a gente tem, um, tinha uma rotina de isso durou quase 10 anos, né, enquanto eu tava no Brasil e tudo mais. E toda quinta-feira a gente ia ao cinema, ao teatro, depois fazia o after, né? Era nossa terapia de grupo, coisa e tal. E quando eu conheci a Thalita e a Carol nessa organização que eu trabalhava, a gente falava muito política. Política é uma coisa que perpassa a minha vida e essa coisa do social e tudo mais. E aí a gente, a gente montou um grupo, na verdade, no WhatsApp, que a gente queria se encontrar. Eu ia ter a minha quinta cultural política. Era eu, Thalita, e a Carol e mais uns amigos delas que tinham, todos eles tinham feito mestrado em Colômbia, na Universidade de Colômbia. A ideia era que a gente, a cada 15 dias, se encontrasse para falar de política. Assim, ele, né, essa galera toda amiga e tudo mais, mas a gente mesmo se encontrar para falar de política nunca aconteceu, mas a gente criou um grupo de WhatsApp. E aí, nessa coisa de grupo de WhatsApp, um dia um, dos cole... um desses amigos, o Aurélio, postou uma vaga para ser assessora de, ação de políticas sociais, para trabalhar para o Tony Blair Institute, mas no governo de Moçambique. E pedia para experiência, tivesse experiência com trabalho com governo, em área social, falasse inglês, português. Eu li o job description e falei, ah, parece legal. E aí perguntei para eles, eu falei assim, ah, será que eu posso me candidatar? Porque todo mundo tinha feito mestrado em Colômbia, eu não tinha feito, eu tinha feito mestrado no Rio de Janeiro. Ele falou, claro, manda. Eu mandei totalmente despretensiosa, nunca imaginei que fosse acontecer. Isso foi em outubro, final de outubro dia 31 de outubro de 2017. Na mesma hora, eu recebi uma resposta do meu ex-chefe, né, que veio a ser meu chefe, perguntando como eu tinha chegado até aquela vaga, eu respondi, ele, ok, a gente vai falar com você. Nada. Silêncio total. <risos> Tudo bem. Eu, fui, eu fazia uma pós-graduação em São Paulo, e a vice-governadora da Paraíba era minha colega de turma. E a gente foi passar o Réveillon na Paraíba. Eu e mais alguns amigos dessa turma fui passar o Réveillon na Paraíba. E eu voltei da Paraíba com a proposta dela de eu ir trabalhar lá com ela, de eu apoiá-la no governo da Paraíba. E eu falei, Lígia, era a segunda vez que ela me fazia o convite. Eu falei, eu venho. Eu estava trabalhando ainda nessa ONG. Eu voltei da Paraíba com a proposta de ir para lá para apoiar o governo. Dois dias depois, eu cheguei, nem dois, eu cheguei no Rio de Janeiro, no dia 2, se não me engano, no dia 3, eu recebi um e-mail do CBI, do Tony Blair Institute. Oi, Ellen, tudo bem? a gente gostaria de falar com você. E eu, hum, e agora? <risos> eu falei assim, muito legal. Na mesma hora, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que... Se isso acontece, o que eu vou dizer para a Lígia? Porque oh. era a segunda vez que ela me convidava para ir trabalhar com ela, e eu falei, nossa, mas pode ser oportunidade de uma carreira internacional, de eu viver uma experiência fora do país. A minha única experiência fora do país, eu tinha morado em Portugal, em Lisboa, na época da faculdade, seis meses. Então, eu falei, poxa, mas por enquanto eu não tenho nada, né? Por enquanto eu tenho o meu emprego, uma proposta aqui, mas vou ouvir Vocês querem falar comigo, falem comigo. E aí comecei o processo seletivo e nisso a Lígia me perguntando, e aí você vem, quando que você pode estar aqui? E aí eu tive que ser super honesta com ela, chegou uma e falei assim, Lígia, o que está acontecendo é o seguinte, eu recebi uma proposta, né? Eu estou num, num processo seletivo para uma vaga fora do país e é algo que eu estou muito inclinada a aceitar se acontecer, mas... Eu vou, assim assim que eu souber, a primeira pessoa que vai... Né, do resultado, a primeira pessoa que vai saber é você. Se não acontecer, eu vou, vo vou trabalhar com você na Paraíba. Mas se acontecer, eu vou... A tendência é que eu vá morar fora. E aí, eu me lembro que isso durou um mês e pouquinho. Porque depois que, depois que eles me disseram que... Olha, você foi aprovada, a gente quer que você venha. Eles fazem um background check, né? Uhum. ver aí seus antecedentes e tudo mais. E aí, eu lembro que isso foi do tipo, véspera do carnaval, praticamente. E eu, pelo amor de Deus, me disse, eu vou... <risos> eu também precisava avisar, porque quando... é, é muito louco isso, né? Eles levam dois meses, para três meses, quatro para falar com você. Quando eles te fazem o processo e te dizem a você, eles querem que você esteja ontem, né? E aí começou aquele quando que você pode estar aqui, quando que você... Eu falei, não, espera aí, porque né? eu preciso... Primeiro me desligar do emprego aqui, eu também não vou largar, né? Eu tinha um compromisso com o lugar que eu estava trabalhando, não vou largar assim. Enfim, véspera do carnaval eles confirmaram, eu anunciei para o meu chefe numa sexta-feira, tipo, olha, eu tô indo para o carnaval e daqui a um mês eu não volto. <risos> Mas foi isso, foi muito louco. E aí, do início do processo a chegar aqui, eu em três meses eu mudei. Cara. Com a cara e com a coragem.
0: Mas você já conhecia alguma coisa de Maputo? Ou você foi cega completamente pra Maputo? Cega, cega, cega. O mais próximo que eu
1: cheguei de Moçambique foi o primeiro livro que eu li sobre Moçambique. Enfim, o um livro do Couto que eu comecei a ler pra me familiarizar com a ideia de estar em Moçambique. Mas não, eu nunca tinha posto pé na África. Nunca não conhecia nenhum de estudar e tudo mais. Mas nunca tinha viajado pra cá. Não conhecia nada. E não era um assim eu tinha vontade de morar fora eu tinha vontade de mas acontecer não era uma coisa que eu estava na verdade fazendo um movimento vou buscar isso tanto que eu pensava em eventualmente um trabalho voluntário não sei um pouco itensiando um pouco né eu gosto muito de trabalhar com o governo então quando aconteceu foi muito louco porque eu achava eu achei que foi uma oportunidade muito bacana e uma experiência muito bacana porque juntava coisas que eu que era o meu objetivo de carreira, né? Eu ia continuar trabalhando com o governo, eu ia ter uma experiência no exterior, eu ia trabalhar para uma organização bacana. Então, meio que juntou tudo, mas eu não conhecia nada de Maputo, não conhecia nada de Moçambique. Eu comecei a falar com as pessoas e, sim, fechei, empacotei as minhas coisas, tentando fazer mala. Eu me lembro de fazer mala, gente, para mudar. O que é fazer uma mala para você mudar quando você nunca mudou? <risos> Hoje em dia, eu fico pensando, assim, quando eu viajo, às vezes eu fico naquela, naquele dilema de comprar coisas, sabe? Eu falo assim, cara, acho que eu não vou comprar, porque vai que eu mudo para outro lugar, como é que você carrega assim, né? Eu tenho uma amiga de faculdade que fez uma volta ao mundo, a Cissa, e a Cissa falava disso, assim, de viajar com uma mala de 23 quilos, né? E às vezes eu fico nessa, pensando agora, porque, nossa, eu ficava desesperada, olhando os meus vestidos, os meus sapatos... E a minha irmã, eu me lembro da minha irmã me ajudando a... Passei, de, sei lá, a semana anterior a viajar, né? fiz mal. Eu falei, acho que foi. Aí, na véspera, desfaz e remonta e pesa. Eu me lembro que eu, eu podia trazer, eu tinha um budget, né? Um dinheiro extra lá que eu podia usar de excesso de bagagem. Mas o problema é que você, imagina, você viaja só assim. Aí, ah, detalhe, eu não vim direto, eu fui para Londres primeiro. Nossa. Porque a gente tinha que fazer a introdução, né? Lá na, no CBI, lá no Tony Blair Institute. Então, eu fui do Rio para Londres e passei três ou quatro dias em Londres, quatro dias em Londres e de Londres para cá. Então, só em pensar nessa dinâmica de quatro malas, eu estava com quatro, a minha irmã falou assim, Helen, ah, não leva, não
0: leva tanto
1: é. no mal, então... Se você tá empurrando o carrinho que você não consegue ver na
0: frente, era eu. Sei exatamente o que, que é isso. E é assustador. Você vai andando, você não sabe se segura a mala, se segura o carrinho. Exatamente, exatamente. Então, tava eu, assim, hoje em dia, eu... <risos> toda vez que eu compro alguma coisa,
1: eu fico pensando: uh, e agora? Quando você mudar de novo, o que, que eu faço?
0: Cara, mas isso é muito engraçado mesmo, porque aí você vai acumulando, você traz, você leva umas coisas, e pensa, não, eu vou precisar, isso é fundamental para minha vida. Quer ver?
1: Ó, primeira coisa, a pessoa que não sabia, né? Eu vim muito no escuro, eu estava vindo para um país, na África, tem meu pensamento, calor, vou levar blusinhas, a gente não pode entrar num prédio do governo de ombro de fora, então, eu vim com um monte de vestidinho, de camisetinha e tudo mais, que eu não podia usar. Então, tentava, o tempo todo... Aí eu começava, tipo, às vezes num calor danado, e eu tendo que botar os casaquinhos, porque eu, tipo, eu não tinha blusas, tantas camisas de manga. No Brasil, né, no Rio de Janeiro, mesmo trabalhando na prefeitura, eu sempre fui de camiseta, não é um problema que você não pode entrar num prédio de governo. Às vezes eu me faço meio de louca e, tipo, tô com, boto umas e-sharpzinhas, assim, mas eu já ouvi, assim, tipo, doutora, não tá com frio? <risos> Enfim, mas foi isso, vim totalmente no escuro, totalmente na aventura mesmo, disposta a conhecer e a experimentar. A proposta de trabalho foi muito interessante. Só A ideia de vir trabalhar com o governo numa área que me encanta e tudo mais é, foi o um grande motivador. né? E, é, e era uma experiência de conhecer também um pouco das minhas raízes. né? Tipo eu, uma mulher negra de uma família... Né? Meu pai era negro, minha mãe é branca, mas meu pai era negro. Então, tinha uma também um pouco dessa ideia da ancestralidade, de conhecer um pouco do que seriam as minhas origens e tudo mais. E aí, vim. Estou eu aqui há quase três anos.
0: Nossa senhora, né? E que história! <risos> Eu acho que a gente, sendo do Brasil, muitas vezes a gente pensa, pô, Moçambique é um daqueles únicos países que a gente conta nos dedos que fala português, né? Mas, na verdade, não se fala só português aí, né?
1: Não, na verdade, tem Moçambique tem em torno aí de umas 20 línguas, é, 20 línguas locais, assim, cada canto do país. Na verdade, o que acontece? O português foi um dos instrumentos utilizados de coesão do país. né? Moçambique fica independente de Portugal em 75, 1975, 1975. Depois passa quase 20 anos numa guerra civil. Mas uma das estratégias usadas pelo movimento de libertação, né? pelo grupo que luta pela independência de Moçambique, foi o português. Então, nessa época, as línguas locais deixam de ser ensinadas, por exemplo, na escola que passa a ser a língua oficial português e a língua a assim ser ensinada nas escolas, por exemplo. Porque a ideia era de você criar essa coesão nacional. Uma única língua ajudaria isso. né? Quando você viaja pelo país e quando você... Nas famílias, assim, muitas vezes as pessoas falam nas suas línguas locais. Se você conversa com as pessoas mais idosas e nos lugares mais é, recônditos, né? mais no interior e tudo mais, às vezes elas não falam português mesmo. Tem muita gente que não fala português. Mas foi um instrumento, assim, mas são para aí umas 20 línguas, assim. Em Maputo a gente fala xangana, a gente, né? <risos> a gente é pretensão minha, mas em Maputo se fala xangana. Eu sei falar três, três palavras, no máximo. <risos> eu falo, você fala canimambo, obrigada, em xangana. Falo de Chile, que é bom dia. E aprendi a falar é, nicumbela akumpumbeliwa. Nicumbela é peço por, Nicumbela com pumbelil é peço por desconto, Nicumbela mate, peço por água, enfim, Nicumbela pau, peço por pão. Tudo que eu sei falar acabou, meu vocabulário de Xangana.
0: Acho que essa última frase é bem fundamental para a
1: supervivência. Essa é boa, né? Essa é boa. Mas é isso. Mas quando você viaja, aí são vários. tem ronga, tem cena, tem macua... São, enfim, são várias etnias, né? E cada uma... E às vezes são muito diferentes, assim. O honga, que fala também aqui no sul, é um pouco... É, é mais parecido com Xangana, se eu não me engano. Tem as, as outras, você vai elas são bem diferentes. E, realmente, eles, entre eles, não dá nem para se entender você falando esses outros, essas outras línguas. Mas no dia a dia, assim, aqui é engraçado às vezes. Tem um motorista que trabalha comigo e às vezes eu, eu moro num apartamento de, num prédio de quatro andares e moro no primeiro andar. E aí, às vezes, eu acordo de manhã e ele já está aqui embaixo falando com o pessoal do prédio e com as outras pessoas que trabalham aqui. E eu fico da minha janela, às vezes... Né? Eu estou ali me arrumando de manhã e ouvindo. Falo, Gente, o que f... ele que está falando? Porque aí eu não entendo nada mesmo. Não entendo nada. E eles falando, ele com a moça que trabalha aqui em casa também, eles falam então, entre eles, eles falam xangana, mas eu não entendo nada. Às vezes, eu fico tomando aula com ele, né? Ele que me ensina, assim, ou ele, ou a Orsência, que trabalha aqui. Eles vão me dando aula de xangana de vez em quando.
0: Maravilhosos. Mas, assim, você comentou uma coisa aí que eu queria cavucar um pouquinho mais, que eu acho bem interessante, que você, assim, me contou um pouco sobre isso, né? Sair do país te colocou em uma outra reflexão de ser negra e ir para Moçambique e ser do Brasil? Te trouxe uma perspectiva diferente? Olha, isso é, é engraçado, isso, porque... Enfim, essa questão
1: racial, eu venho de uma família multirracial, né? Como eu falei, meu pai era negro, minha mãe é branca. E eu cresci numa família em que a gente ouvia minha avó a materna falando... Ah, seu pai é um preto de alma branca. Seu pai sua, é muito legal, mas sua mãe sujou a raça. São bonitinhas, mas tem cabelo ruim. Então, isso foi uma constante na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é meu pai com a minha mãe tão, assim, pra gente, né? Então, eu acho que eu levei até algum tempo para. Eu tenho 42 anos, né? Então, é, eu acho que também, no, pelo menos na minha, na minha vivência... A questão racial ela aparece mais tarde, não é da minha infância. Essas coisas elas estavam lá, mas não é que, que me deixaram alguma marca naquele momento, né? Hoje eu reflito sobre elas, mas naquele momento era algo, algo que era, entre aspas, natural, assim: eu ouvia e passava batido. E aí eu me lembro de alguns momentos em quando eu, quando eu fui me dando conta dessa questão racial e, e da minha negritude, né? Eu me lembro de, na escola, quando eu estava, eu fiz, eu estudei no segundo grau, eu fiz federal de química, eu estudei na federal de química, e eu me lembro de um evento que eu estava, eu fui procurar uma pessoa e ela não estava vista, eu falei assim, ah, eu posso falar com aquela moça escurinha? Eu, quero falar, eu queria falar com aquela moça escurinha, e ela estava num um lugar que eu não conseguia vê-la, e era uma pessoa que eu conhecia, super querida, e ela veio, falou, oi Ellen, tudo bem? Eu falei, tudo, então, ela falou assim, olha, eu não posso te atender agora, mas eu vim aqui só para te falar uma coisa. Eu não sou escurinha, eu sou negra, com muito orgulho. A gente não precisa ficar com vergonha de falar isso. eu fiquei assim, que coisa, né? E aquilo ficou marcado para mim. Depois eu tive um namorado que uma vez, que ele branco e eu negra, e eu também, assim, natural, andando. Ele falou, as pessoas olham para a gente. Eu falei, o quê? Como assim? Ele é, porque você é negra e eu sou branco. Aí eu falei, oi? Oi? E aí, sabe, quando você vai... E depois eu comecei... Aí depois eu tive um outro namorado e eu brincava com ele, do tipo, você está preparado para... Ele também era branco e eu me brincava com ele. Você está preparado para ter um filho negro? Como é que é isso? Você... Sabe, eu falava assim, ó ah, bom eu vou andar na... Ou se, ou se for branco, eu vou andar na rua e vão achar que eu só babar essa criança. Enfim, e aí eu fui um pouco mais tomando consciência e tudo mais. Agora, eu vivi no Brasil uma vida... É, eu vim do subúrbio, eu vivi no subúrbio, eu morei na Vila da Penha até 25 anos, né? quase, mas eu fui fazer faculdade, eu fiz o UFRJ, eu fiz economia na UFRJ, um curso, digamos assim, bastante elitista. Mesmo sendo UFRJ, eu tinha 60% mais ou menos da minha turma que morava na Zona Sul, de uma turma de 40 alunos, nós éramos três negros. Então, menos de 10% da turma de pessoas negras, né? uma concentração de renda grande, é, e eu começo a perceber a minha presença naqueles lugares. Né? Quanto mais você está em espaços de poder e quanto mais você está frequentando a Zona Sul, né, do Rio de Janeiro em particular, é, você começa a perceber que você, quando não a única, uma das poucas pessoas negras ali, né? eu vejo com, com as minhas amigas de faculdade e tudo mais, eu sou a única mulher negra. E, tipo, né, faculdade, pós-graduação, no trabalho, sempre poucas, quando não a única, muito poucas. E aí, eu venho morar em Moçambique. Pela primeira vez na vida, eu trabalho, eu participo de reuniões, onde a maioria da mesa, que está sentada à mesa, são pessoas negras, né? São as pessoas que estão no, no governo, são as pessoas, que são os diretores, mas a grande maioria é negra. Eu diria, é, hoje, no ministério que eu trabalho, por exemplo, todos os diretores são negros. Aí eu vejo o, o reflexo da desigualdade e da questão racial brasileira traduzida aqui. Todos os meus amigos brasileiros aqui são brancos, ou a sua maioria. O meus, e esses amigos assim, são pessoas que trabalham para as Nações Unidas, para, para ONGs aqui, enfim para, para, para organizações governamentais, no modo geral. E aí você, você vê traduzido... O quanto a essa questão racial, ela, ela, ela vem do Brasil para cá, porque entre os meus amigos brasileiros eu continuo sendo a minoria. E é curioso que no ministério, aí o outro lado, eu, tô, eu fiquei sempre no lugar da minoria nesse, nesse momento, porque no ministério os meus colegas moçambicanos não me veem como uma mulher negra, porque eu sou amistiça, né? Eu tenho uma pele mas claro, porque eu tenho uma mãe branca então, para eles, eu não sou nesse, eu não sou exatamente uma mulher negra então, eles, eu também, e aí eu acabo sendo uma minoria <risos> entre os meus colegas moçambicanos então é, é, é muito curioso, eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, uma das coisas que, que facilitou a minha adaptação de alguma forma, eu dei muita sorte é, quando eu vim para cá eu tinha, um... algumas pessoas me falaram assim, ah quando você chegar lá não, fala com o Rafa, procura o Rafa tem um amigo que está tá morando lá e aí, umas três pessoas me falaram, ah, você vai para Moçambique fala com o Rafa. Me deram o contato do Rafa, logo que eu cheguei, eu conheci o Rafa, uma semana depois a gente foi tomar um café, mais uma vez a política. <risos> a gente, eu conheci o Rafa numa quarta, na sexta rolou um encontro com esses amigos, pessoas que acabaram se tornando minhas amigas aqui em Moçambique, porque era a ideia de discutir, vamos falar de política. 2018, estava começando campanha eleitoral e coisa e tal, a gente, aqui na sofrência de estar longe do Brasil e fomos, nos reunimos para falar de política, né? E falar das eleições e coisa e tal, e falar dessas, das condições. E eu me lembro de falar dessa questão racial e, de, e da minha posição de, de negra e de, de ser uma mulher negra, de estar chegando nesse país. Foi muito curioso, assim. Enfim, é isso. Ela, essa questão ela tá sempre está perpassando pela minha vida e a minha leitura, um pouco de como o Brasil, sim, um país extremamente racista, um país em que a desigualdade social também se reflete na questão racial, como, né, nos, nos espaços de poder, você ainda vê muito poucas pessoas negras, como isso está traduzido aqui, de alguma forma, né? com as pessoas, com os meus amigos brasileiros, assim, que pouquíssimos são negros, porque são pessoas que, de fato, estudaram, se prepararam, tiveram muito mais oportunidades e estão aqui. Né? Mas aí foi curioso me perceber sendo essa minoria que era percebida como não negra nesse espaço moçambicano. Então tem sido um aprendizado assim, lidar com essas coisas e uma, uma reflexão constante. Assim. É, eu, eu diria que hoje em que cada vez mais a, questão do racismo, enfim, é uma pauta que me mobiliza e que me faz refletir dentro do governo, dentro da sociedade moçambicana, eu não vejo o racismo como uma questão, né? eles não estão discutindo isso, a gente aqui vai falar de, da, da questão de gênero, vai falar da questão social, da questão das disparidades econômicas, da desigualdade social, mas racismo não é uma questão discutida aqui, mas eu me conecto muito com essa pauta ainda, pelo, do, no Brasil, enfim, estou sempre refletindo e tentando entender e estudar, e sempre que eu tenho oportunidade de pautar o assunto também de alguma forma.
0: Mas eu fiquei curiosa, assim, que você tocou numa coisa que não sei se eu, na minha santa ignorância, é, posso te perguntar, mas eu acho que tem uma questão interessante aí, que você falou que eles não te veem como negra, né? Existe aí essa questão do colorismo, que é tanto debatida, né? dentro da discussão racial brasileira? O que eu vejo aqui... Isso, isso na verdade, eu,
1: eu, me, me comentaram comigo uma vez, por exemplo, que eles têm uma questão que o, o mestiço, né, o mulato, enfim... É, são termos que, hoje em dia, a gente questiona um pouco o uso, né? Mas, enfim, eles ainda usam esse termo aqui. Tem, tem um olhar do tipo... É a pessoa que tem que tentou embranquecer, sabe, de alguma forma. Então, eles são vistos como... Não, não são bem vistos, digamos assim, sabe? Mas eu não vejo... Assim, a pauta de, da discussão racial não é uma pauta que está na mesa aqui. Não vejo isso, de, de verdade. Assim. E quando, quando você vai pensar assim, nas políticas públicas, quando você vai pensar nas discussões, mesmo, isso, não tá, isso não aparece aqui. Pelo menos é a minha percepção. É, sobre, tem outras questões, mas eles não estão parados aí nessa discussão e nem em relação a branco, nada assim, não, 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 fala, não, não é um tema que está sendo falado aqui, sabe? É. Minha percepção, nunca não, eu acho que é, acaba sendo para mim uma observação, porque eu tenho um olhar para isso, por conta da minha vivência de Brasil, né? enfim, da minha origem e tudo mais, e por que é uma discussão lá, mas não vejo aqui essa discussão presente.
0: É interessante. E você comentou aí da questão da independência, né, de Portugal que é tão recente, tá tão vivo ainda. Você vê essas cicatrizes portuguesas e da colonização portuguesa no dia a dia? E porque eu acho que a gente sendo brasileiro a gente vê muito, né, no nosso dia a dia. Você, a gente sendo do Rio de Janeiro, a gente olha ao nosso redor é um tapa na cara de Portugal diariamente, né? Se a gente parar para pensar.
1: É. Não, Maputo, assim, Maputo, eu viajei já um pouco aqui por Moçambique, né? mas Maputo tem uma arquitetura que, de, de, ainda de características europeias, mas você tem uma herança portuguesa ainda na, na, na arquitetura da cidade, prédios característicos e tudo mais. Você tem ainda uma população de ascendência portuguesa que ficou, né? porque quando, quando houve independência as pessoas ou os portugueses que aqui viviam ou eles foram embora ou eles decidiram ou os que decidiram ficar e trabalhar e se integrar aqui a comunidade e alguns até retornaram depois, mas enfim, eles estão aqui, criaram famílias. Então eu tenho amigos também que são de famílias moçambicanos que são de famílias de origem portuguesa, né? Mas você vê, por exemplo, eu diria que tem um paralelo ou uma herança, digamos, portuguesa, na nossa burocracia. assim Eu trabalhei em governo no Rio de Janeiro e trabalho em governo aqui. né Então, acho que tem uma burocracia ainda, uma herança da forma de tratar as coisas portuguesas. É, obviamente, o, o linguajar, né o português que se fala aqui em Moçambique é muito mais parecido com o português de Portugal do que com o nosso. É, é mais fácil, é mais fácil entender o moçambicano do que o, o português, mas é mais similar do que, do, que o, do que o português brasileiro, né? Com toda a, a interferência, com toda, toda a, é, a entrada das novelas e tudo mais, ainda assim eles ainda falam um português mais de Portugal do que um português brasileiro. Mas eu acho que tem, que tem ainda, tipo, um, que, que a herança está presente nessas práticas do dia-a-dia, -dia, é, na forma de, de falar, de conduzir algumas coisas, e eu acho que tem uma conexão com, com o Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem um jeito, os dois, Moçambique assim, e Brasil, que, que, que caracterizam que somos é, influenciados e que fomos colonizados por portugueses, eu acho que tem. Temos semelhança.
0: Eles permearam a nossa história, socorro.
1: Sim, sim, sim. Acho que sim.
0: <risos> para o bem e para o mal, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, para o bem e para o mal, é verdade. Mas é, mas é. O, o, a, a questão do, da fala é curiosa, assim, porque às vezes é muito engraçado, porque às vezes eu falo eu me lembro de uma... Logo que eu cheguei também, é, eu tive uma reunião com uma... Era uma reunião do Ministério com o pessoal do Unicef. E uma colega era uma colega... Ela é holandesa, mas ela já mora aqui uns 10 anos. E ela fala português, enfim. E a gente estava na reunião, e todo mundo estava falando, vários moçambicanos falando. E quando eu comecei a falar, a Edith disse, stop, stop, I don't understand. E eu fiquei assim, tipo... Por que, que ela. Né? Eu tava vendo, assim, eu já tava no meio da. Eu, todo mundo tava falando português. Por que, que você tá agora dizendo que não tá me entendendo? E é engraçado. E ela não. E até hoje a gente se encontra, ela fala em inglês comigo, muito mais do que em português, sabe? Porque ela diz que é muito difícil me entender, entender meu português. E no ministério eu ainda sou, eu sofro bullying, gente. Eu sofro bullying. Mentira! Por
0: quê? Pela maneira de
1: falar? com expressões assim do tipo, ah, sei lá, ah, bota não sei o que, bota doutor eu falo, ah, não, coloca não sei o quê e tipo, quando eu escrevo né, por exemplo de usar o gerúndio, então sempre tem que vir alguém regindo, enfim, tem, tem essas coisas acentos que a gente usa diferente né, o gênero, a gente usa gênero com circunflexo, aqui é um acento agudo então, eu, várias, eu tenho os seis, tipo, ação, proteção social, proteção é com C aqui. Eu, a gente não está... Tipo, os meus textos têm sempre que ser revistos.
0: Espera aí. Proteção é com C? É proteção, é. Tem um C. Ah, tem um C a mais. Então, ainda é um português um pouco... Que a gente considera um português arcaico, né? É, é.
1: Então... Para mim, enfim, eu tenho que ficar às vezes atenta quando eu tô fazendo. Enfim, tenho que ficar às vezes, não, tenho que ficar sempre atenta. Pra... E é muito louco quando eu vou pro Brasil. Gente, você dá um tilt, né, na cabeça. Porque aí quando eu vou pro Brasil,
0: fico. para escrever, eu fico vendo. Ah, vou... Gente, estou botando C onde não tem aqui, deixa eu tirar isso. Pô, pelo menos você tá no português. Porque minha família fala para mim assim: ah, o que, que você tá falando em italiano, garota? Pois é.
1: Não, menos mal, menos mal. Eu estou na mesma linha, eu acho que dá para entender, assim. É só, eu acho que é só o povo gosta de fazer bullying comigo aqui, fazendo graça. Assim, o que, que você falou? Como
0: é que é, doutora? Tá a está dizendo o quê? Bom, mas é assim, é engraçado, porque eu acho que eles consomem as nossas novelas, não é isso? Sim, sim. Eu não até hoje, pra mim,
1: a coisa mais engraçada que me aconteceu quando logo eu cheguei, e eu, eu tenho, eu, a gente tem um motorista que trabalha com, com a gente, que eu divido com uma colega, né? E aí o Félix é uma figura, engraçadíssimo. E o Félix, quando eu cheguei, brasileiro, se assim, ah, senhora é do Maranhão? Eu falei, não, por que, Félix? Gente, ele falou assim, não, mas do Maranhão, eu, quando for ao Brasil, eu quero ir conhecer o Maranhão. Eu falei, Félix, mas por que Maranhão? Eu até hoje estou tentando descobrir que novela que passou no Maranhão que eu não sei. Ele tem uma referência de Maranhão, o Félix só me fala do Maranhão. Eu falo, Félix, eu sou do Rio de Janeiro, Félix. É uma cidade maravilhosa. Não! Mas o Félix só me fala do Maranhão. Mas tem aqui a Record é o segundo maior canal. De... Aqui chama Miramar. E se eu não me engano, é o segundo maior canal de televisão. Então eles vêm, o Félix, quando chega aqui de segunda-feira de manhã, ele me fala do um programa que é do Rodrigo Faro, que eu não sei qual é, mas enfim. Mas ele sabe, ele sabe, ele vê, não, eu vi. E, às vezes, ele até me... De mãe, quando a gente sai de manhã, ele até me atualiza de coisas do Brasil. Já viu? Não viu o que aconteceu? Eu falo, não... E é, Félix, obrigada. não sabia. Eles têm, eles têm. Uma... Eu acho que, de, de alguma forma, ser brasileiro... A Vale está aqui forte, né? Já está aqui há muito tempo. Para ser bem honesto, eu acho que a Vale deixou uma má impressão em Maputo, aqui, no país, enfim... É, todo mundo fala que quando o pessoal da Vale chegou aqui, deu uma mudada assim, no mercado imobiliário, deu uma mexida assim, e acho que tinha uma certa arrogância, sabe? Mas, num contexto geral, assim, eu acho que ser brasileiro, de alguma forma, abre as portas. Eu acho que a gente é... Eu me percebo e acho que, de um modo geral, a gente é mais acessível, a gente é mais extrovertido, de alguma forma. Então, acho que isso cria conexões, né? Eu Aqui, eu acho, eles, eu acho o moçambicano mais formal. Mais uma vez, eu acho que, eu acho que pensando no que você estava falando, da, do que a gente estava falando sobre Portugal e da herança portuguesa, né eu acho que eles ainda estão... E, óbvio, a independência é muito mais recente do que a nossa. Então, eu acho que eles ainda têm um padrão muito mais vinculado com o comportamento português, com, com a prática portuguesa. Eu acho eles muito mais formais. Assim, eles são formais, sabe? o trato, o linguajar, é todo mundo doutor, senhora, sua excelência ministra, é, coisas que eu, tipo, para mim, eu, 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 eu falo assim que eu trabalho com a ministra de gênero criança e ação social, então as pessoas se referem a ela dessa maneira formal, sua excelência ministra, e eu brinco, eu falo, gente, se eu parar para pensar que eu tenho que chamar sua excelência ministra, eu já esqueci o que eu tenho que dizer, né? <risos> Porque que eu venho de um. Nós, como brasileiros, acho que a gente é bem mais extrovertido. Eu trabalhei quase sete anos na Prefeitura do Rio, trabalhei muito próximo do secretário, do subsecretário e coisa e tal. E eu nunca falava assim, o oh, secretário, não sei". Enfim, eu sei que em reuniões, fala, chama Eduardo da Prefeito, secretário, não sei. Mas é isso, é secretário, o prefeito, não é a Sua Excelência, né? Eu não sei, eu nunca trabalhei no nível federal no Brasil. Eu não sei se no Brasil a gente fala, sua excelência ministro. Tenderia a dizer que não. Aqui tem essa formalidade, sabe? E até nas relações eu fico falando, gente, tira o senhora, tira o doutora. você estão me dando mais
0: 20 anos. <risos> Facilita a minha vida aí, sabe? Oi, prazer, meu nome é Ellen, pode me chamar pelo meu nome, que minha mãe, meu pai me deram. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que ainda, aqui, nesse aspecto, eu
1: acho que a gente tá muito, a gente se descolou, digamos, de Portugal, sabe? A gente é bem mais extrovertido e menos formal. Aqui, eu acho que a gente ainda tem uma formalidade grande, sabe? No trato, nas relações, é, é engraçado, assim. Eu, eu me pego o tempo todo nos contrapassos, assim, sabe? Falando, você, você solta um... Não, mas, ministra, acho que a senhora... <risos> eu, acho, eu acho que ela... ela tipo, eu não consigo, eu confesso, eu não consigo chamar a ministra de sua excelência, ministra é muito raro eu falar de sua excelência. Eu falo com todo respeito, ministra, mas a senhora acha, não sei o quê. Eu acho que ela deixa eu passar, ela
0: me concede essa licença <risos> poética, sabe? O importante é o respeito no dia a dia. O senhora ou não senhora não vai fazer diferença. É
1: isso, é engraçado. E eu brinco com eles, eu falo, gente, cada doutora que vocês mandam, tipo, me dá mais 20 anos. Quebra esse galho aí, vai. Fala, Ellen, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí agora, isso, mas isso também, sabe que isso também é legal? Porque isso, de alguma forma, me fez com que eu me foi uma maneira também, eu acho que um pouco de quebrar o gelo, de me aproximar mais deles. Então, às vezes é até engraçado, porque às vezes quando eu falo com um dire o um diretor que eu trabalho, com a diretora com quem eu trabalho, hoje mesmo isso aconteceu. Eu liguei para assessor outra assessora da ministra e eu estava falando, não, mas então a senhora vai fazer o quê? Ela, a senhora vai fazer não sei o quê? Eu, oi? ela, mas não é a senhora? Eu falei, ah, tá bom, eu já entendi então, eles também, eles flexibilizaram comigo nesse, nesse aspecto. E isso dá para gente mais proximidade, enfim. Eu acho que ajuda a fluir um pouco mais as coisas, sabe? Dá para
0: dar uma brincadeira, né? De vez em quando.
1: Dá, dá. E aproxima um pouco, né? Quebra o gelo, assim. Acho que isso é legal, isso é legal. Acho que eu, 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 tenho, eu tenho, tento trazer isso para esse ambiente de trabalho que é mais normal. Porque, de verdade, às vezes eu acho que... Até dificulta um pouco o trabalho da gente, sabe? Você fica tão duro ali. Eu, pelo menos, eu fico assim, preocupada em ter que seguir aquela, aquela regra e a formalidade. Não, mas doutor, não, excelência. E aí, eu até esqueço o que eu tinha de importante para dizer. E aí, acho que a gente quebrando um pouquinho esse gelo, ajuda. Fui mais. Tem sido, tem sido uma experiência bacana. Não é? Acho que eles não se sentem desrespeitados, mas a gente está con conseguindo construir uma relação mais forte. Muito digamos.
0: Mas assim, vou mudar agora, porque vamos para um momento que eu estou chamando de momento chorrindo. Ai, meu Deus. Que é o um momento rir para não chorar. <risos> e você já me contou aí várias histórias, né? Você já me falou aí que você entrou de camiseta dentro do ministério, você já me falou que você sofre bullying. É. Então, agora você tem... A difícil tarefa é de superar essas histórias e me contar uma gafe, um caos, ou uma... Pode ser até um, aquele perrengue que você passou, que você ficou com os cabelos brancos. <risos> Mais, né?
1: Então, eu fiquei pensando, assim, eu não sei se define como gafe, na verdade, para ser sincera, até hoje eu me pergunto o que, que aconteceu ali. Isso foi em 2000, logo no primeiro ano que eu tava aqui, tem a ver com essa coisa de roupa também, né? a gente estava numa conferência de gênero, que o, o Ministério estava organizando, era a conferência de gênero. E me chamaram para coordenar uma mesa. E aí, nem estava na programação, mas sabe que você está assim no corredor? Doutora, você pode coordenar essa mesa aqui? Eu falei, ah, tá. Coordenei a mesa, tudo bem. Nã, nã, nã. Que, o que aconteceu? Aí, no final do dia, a gente tinha que fazer o resumo do que tinha sido, aquela, que tinham sido as atividades do dia. E no dia seguinte, no segundo dia de evento, me, as pessoas que. Eram três pessoas que ficaram responsáveis por fazer esse resumo, e você tinha que apresentar no palco, né? E aí eu fui no dia seguinte de manhã para apresentar, e eu tava, juro, cara, com vestido, um vestido transpassado, no joelho, normal, basiquinho, assim, vestidinho transpassado, bonitinho, de sandália, assim, de salto. E eu fui fazer a apresentação. Então eu estava em pé, falei, e, a gente, e tinha um. Tipo quatro, né? as, três, as três pessoas que tinham feito os resumos e mais a ministra no palco, cada um ia lá e apresentava a sua. Eu fui, apresentei, voltei e sentei. Estou eu sentada no palco e toda a plateia lá na frente. De repente me vem uma assessora da ministra no meu ouvido: fala, doutora, é, não se mexe agora, sim, mas está é, aparecendo, descruza a perna, mas discretamente. E saiu. E aí eu fiquei assim, gente, está aparecendo o quê? Porque eu estava sentada, tipo, eu via que meu vestido estava de boa, não estava levantado nem nada. Eu descruzei a perna e até hoje eu fico pensando o que, que estava aparecendo. Porque eu não sei. E aí eu fico imaginando que estava aparecendo a minha coxa, talvez. Porque eu estava com. Eu estava com a perna cruzada, o vestido que era na altura do joelho. Devia, era um vestido soltinho. Então, sabe quando a parte de baixo aqui da coxa devia estar aparecendo? E vieram, e ela veio no palco, no meu ouvido, dizer descruza a perna que está aparecendo. E eu fiquei assim, tipo, const... tipo eu nunca tive coragem de perguntar para ela o que, que era que estava aparecendo. Eu até hoje fico me perguntando, gente, mas sério? Que era talvez a minha coxa isso causou uma comoção
0: em alguém na plateia, para sinalizar para aquela pessoa vir me dizer, para descruzar a perna. Mas Helen, por, por que, que eles não deixam assim? Você falou o um negócio do ombro, e agora você está falando o um negócio da perna. É, é uma questão religiosa? Não, não. Eu acho que é uma questão de dor, de, né, de formalidade
1: mesmo. Quando, você, quando a gente tem reunião com a ministra, assim, a regra, tipo, em prédios públicos, você não pode entrar de ombros de fora. Então, se você... E isso é entrar não é para trabalhar. É entrar se você vai para uma reunião, você tem que estar com os ombros cobertos. Pode ser barrada na entrada de um prédio público. E eu acho que é uma questão de formalidade mesmo. Não sei. E aqui, existe, aqui tem um tecido tradicional que chama capulana. São, são lindos, são lindos, lindos, lindos eu fico louca, assim, a primeira vez que eu fui para o Brasil, todas as minhas amigas ganharam capulana, eu fui tipo sério, com quase um contrabando de capulana, porque eu levei umas 50 capulanas. elas pesam, eu levei capulana para todo mundo eles são, eu sou apaixonada por estampa, eu amo estampa então eu fico louca, você vai numa loja e você quer comprar 10 capulanas ao mesmo tempo. e aí elas aqui as mulheres, elas usam as capulanas amarradas, e, tipo, falar Paralelo com uma canga, com um sarong, sei lá. Mesmo por cima das roupas, assim. E uma vez eu perguntei por quê também. E também me disseram que é porque se você se, se tá com a coluna amarrada, você pode se mexer, você pode ser que não vai aparecer, nada, não, não vai chamar atenção, sabe? Ainda temos um país muito machista, sabe? Então eu acho que tem um pouco dessa formalidade, um pouco desse machismo. E, enfim, eu. Eu não sei se eu classifico isso como uma gafe, como um. Que fora que foi esse? Eu até hoje me pergunto o que estava aparecendo.
0: <risos> Tão linda a minha coxa e o povo achando ruim que ela estava aparecendo. Você só estava sensualizando na palestra, entendeu? Ai, <risos> é, gente, naturalmente estou eu ali expondo a minha figura e o povo achando ruim. <risos> Não sei, meninas. Até hoje eu me pergunto. Gente, que loucura, que loucura. Então as mulheres não podem mostrar, provavelmente, a coxa nos, nos lugares, é, nos escritórios públicos. Não pode ter que cobrir os ombros. Mas os homens, quando está calor, eles podem tirar a camisa?
1: Não. Aqui eles são muito formais. São muito formais. Outro outro exemplo. Uma vez a gente estava, recentemente isso, foi acho que esse ano, ou enfim, acho que foi esse ano ainda, numa reunião no Ministério, e o chefe de gabinete chamou a atenção, porque tinha gente que estava participando da reunião com a ministra sem estar com a vestimenta correta, ou seja, sem estar de terno e gravata e tudo mais. Então, nos dias que tem reunião com a ministra, você tem que ir em becado. E, normalmente, os homens trabalham sempre muito arrumados e tudo mais. Não. Se eu não me engano, até é proibido andar sem camisa na rua. Olha... Tem uma formalidade mesmo e, enfim, acho que essa coisa do respeito e com a mulher tem isso, assim, ombros de fora. Você, você vai ver as mulheres aqui também, elas são muito vaidosas, assim, então você vai ver as mulheres também com calças apertadas, com vestidos curtos. Eu diria, é isso é até engraçado, porque uma colega minha outra vez, outro dia, ele estava falando, mas às vezes elas estão no ministério com um vestido super curto, mas não pode estar de ombro de fora. Vai é entender, não pode, ombro de fora não pode. E as minhas coxas também foram proibidas era muita sensualidade né? era muita sensualidade para mim o mais engraçado foi porque eu fiquei eu fiquei tão sem reação na hora que porque era assim descruza mas não descruza agora então tá aparecendo o mas o que, que tá aparecendo aí você dá aquela panicada né tipo tá aparecendo o quê devia estar tá aparecendo a minha coxa
0: é meu chorando
1: chorindo né meu momento chorrindo. Eu fiquei assim no palco, né? Chorrindo mesmo.
0: <risos>
1: Foi o melhor que eu pude fazer. Então
0: vamos agora para outro momento, que é o momento que eu tô chamando Bate e Volta o momento Marília Gabriela. Ai, gente, isso é muito chique. Vamos lá. Então vamos lá, rapidinho, hein, é Rapidinho. Arroz de coco ou canjica?
1: Arroz de coco, adoro! Aqui tem muito! Eu como muito coco. Coco demais aqui. E eu, eu gosto, gosto bastante.
0: O que, que te faz sentir em casa aí? Ah,
1: eu acho que a sorte que eu dei de ter feito bons amigos aqui. Eu tive um outro acidente de percurso, digamos assim, que a minha irmã e meu cunhado vieram morar aqui também, um ano depois. Então, meu cunhado. Por uma coincidência de destino, sei lá, ele acabou vindo trabalhar para a mesma organização que eu, só que num outro ministério. Eu trabalho para o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social e meu cunhado trabalha para o Ministério de Energia. Então, eu, de alguma forma, estou acolhida também na família. Mas eu acho que é... a gente tem uma comunidade brasileira, assim, os meus amigos brasileiros que eu fiz aqui são muito queridos, assim. Eles são muito acolhedores, isso faz é sentido em casa, né? E eu diria que também falar português ajuda, né? Você está num país que não fala sua língua. Eu me lembro que meu primeiro chefe me chamou a atenção. Ah, você só anda com brasileiro. Eu falei, cara, mas eu tô fora do meu país. E, tipo, já passo o dia inteiro tendo que lidar com cultura diferente. E, e outras vezes com estrangeiros. Falar a sua língua, comer... A gente faz almoço estrogonofe, brigadeiro, faz feijoada, sei lá, né? Uma muquequinha, alguém trouxe um azeite de dendê.
0: Nossa, bom demais. Com certeza, com certeza. Boteco em Maputo ou no Rio de Janeiro?
1: Ai, gente, no Rio. Aí você pegou pesado.
0: <risos> Ai, que falta faz isso. Mais do que o boteco
1: um circo voador, gente. Ah, a pessoa tá numa sofrência de não ter um circo voador. Meu
0: Deus! Olha só, o que te conforta é que nesse momento ninguém tem circo voador nesse momento. Ninguém tem, né? Eu fico me torturando aqui. Sábado
1: à noite, fiquei eu aqui vendo o show do circo, sabe? É Esse ano, tipo, eu vi o da Martinália, vi... Toda hora eu vejo um som no circo. Mas boteco no Rio é imbatível, né? Meu Belmonte ali no Flamengo, Polarinho ali em Botafogo, As... um Chopinho ali na Mureta da Urca. Não dá, não dá.
0: É outra coisa. Aquela cidade é demais, gente. Agora, uma coisa que Moçambique te ensinou.
1: Moçambique me ensinou... Eu tento, tá? Não é que eu ainda, eu ainda preciso de mais lições, mas eu acho que dá para ser mais slowdown, assim, dá para ser um pouco mais devagar, sabe? É uma cidade, assim, eu vivo em Maputo, é a capital do país, é uma cidade grande, mas não comparada com o Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que a gente tem, consegue ter um ritmo mais tranquilo, sabe? Eu consigo aproveitar mais o meu dia. Às vezes, eu sento na varanda e vejo a lua nascer, e, ou fico de manhã ouvindo o passarinho cantar. Acho que é um, que é um aprendizado assim, de estar de tá aqui, de estar tá num lugar que é mais tranquilo. Assim. Acho que tem sido bom. É óbvio que eu, eu, eu tenho uma ansiedade intrínseca à minha pessoa, mas Maputo me ajuda, assim, a ser um pouco mais tranquila, eu acho.
0: Piripiri ou Dendê?
1: Ui, agora você pegou pesado. Não sei. Pode ser os dois juntos?
0: Porque, né, você faz uma muquequinha com Dendê e bota o um Piripiri. Os dois, não, os dois, dá pra juntar. Esses dois dá pra juntar mole. E a última do Bate Volta, mais segura no Rio de Janeiro ou em Maputo?
1: Ai, Maputo, sem sombra de dúvida. Infelizmente, ou felizmente. Felizmente que eu tô aqui. Infelizmente que é uma pena que a cidade linda, maravilhosa daquela, a gente se sinta tão inseguro. Mas aqui eu me sinto muito mais tranquilo. Foi engraçado que quando eu vim, como eu falei, eu moro num apartamento no primeiro andar, um prédio de quatro andares no primeiro andar. E o meu chefe me deu uma bronca quando eu aluguei o apartamento. Como você vai alugar o um apartamento no primeiro andar? Falei, ué, por quê? Ele não, não se aluga no primeiro andar. Falei, desculpa, cara, eu venho do Rio de Janeiro isso aqui é tipo, nada pra mim, né nunca tive problema aqui, super tranquilo tem assalto? tem você vai ter situações, sei lá você tá andando com o celular, alguém pode passar e levar teu celular? pode mas eu não paro num sinal tensa, angustiada sabe, não fico ali com o pé no acelerador olhando pra todos os lados pra ir embora sim, não, mais segura aqui com certeza <risos>
0: Para terminar, Ellen, porque a gente tem que terminar, infelizmente, o papo tá tão gostoso. Pois é, né? A gente vai, vai fluindo, né? Bom isso, bom! <risos> Mas para terminar, vamos de dicas no modo avião, que é onde eu estou pedindo dicas aí os meus convidados de coisa que você tem lido, escutado, ouvido, sentido... Se for de Moçambique, ganha bônus, que é estrelinha. Sem ser Moçambique, eu viciei em Decisões. Estou sofrendo aqui <risos> que eu acabei a quarta
1: temporada. A culpa é da Camila, sua amiga, né? Ela disse que eu, que agora eu, eu que criei um problema para ela porque ela voltou a assistir por minha causa. Mas eu fiquei viciada, eu cheguei na quarta temporada, eu tava achando que tava quinta, não tá disponível ainda. Então tem que esperar. Mas Decisões eu dei uma viciada. Mas eu, quando eu, quando eu, como eu falei, né quando eu vim para cá, eu comecei a ler, eu li o primeiro livro para me situar de Moçambique foi o um do que foi o Outro Pé da Sereia. O Miyakoto, eu acho que é um dos autores mais famosos, mais conhecidos internacionalmente, autor, autor moçambicano. E agora eu estou lendo, eu estou terminando a trilogia dele, que é, chama As Areias do Imperador. Estou no terceiro livro, que é O Bebedor de Horizontes. Mas eu queria dar uma dica de uma autora... É, moçambicana chamada Paulina Xiziane. Ela tem um romance, o primeiro romance dela chama Balado do Amor ao Vento, mas eu li um outro que chama Niquete, A História da Poligamia. Esse livro é muito legal e é um livro que ele trata da poligamia. É, é um, um homem que tem cinco mulheres, mas ele trata sobre a ótica de uma das mulheres dele, que é a primeira mulher e que ela vai descobrindo das outras e vai se juntando com as outras, enfim. E ele traz um panorama, porque Moçambique, eh, o Norte e o Sul têm perspectivas muito diferentes, inclusive nessa questão de gênero, da participação da mulher, do papel da mulher naquela sociedade. E aí esse livro traz essas nuances e, e é legal assim de, de ir percebendo essas diferenças, é muito legal, assim. chama Paulina Stiziani, e Niket, a história da poligamia. Eu acho que esse livro é muito bacana para quem quer entender um pouco de Moçambique e tudo mais. Nossa, fiquei curiosa. Vale muito a pena, assim. é um livro bem legal. E o Couto tem outros muito legais. O Couto foi legal que eu comecei essa trilogia e ano passado eu fui até Vilanculos, até é, uma... é um distrito na província de Inhambane. É ainda no sul do país, mas são duas províncias para cima. É Maputo é o sulzão de Moçambique, tem Gaza e Ambani. E, e aí, o, essa trilogia que eu estou lendo do Couto se passa, fala do, da, da, da queda do imperador de Gaza, que é, que é uma das províncias por onde eu passei. Então, era muito legal você estar tá lendo o livro e passando pelos lugares, e esse, esse lugar aqui está no livro, esse lugar aqui está no livro, e reconhecendo. Eu acho que isso é legal da literatura, né? ainda mais quando você está no, no país, assim, entendendo a história, ajuda muito, acho que, a compreender a história do país, a lógica das pessoas, a forma como elas pensam, literatura acho que ajuda bastante. Então, acho que me acolto, mas
0: a Paulina Chiziane é imperdível. Vale, vale ler esse livro. Ó, mesmo a mesma dica, porque realmente eu não conhecia e até tratar da poligamia e a diferença do norte e do sul de Moçambique, fiquei é curiosa. Vou, vou pegar para ler.
1: Vale, vale. Recomendo. Eu, quando vou pro Brasil, eu fico levando... Esse eu levei pras amigas, assim, eu falo assim, gente, não dá pra trazer um monte... Mas revezem aí. Então, eu vou sempre levando um ou outro desses que você vai descobrindo e vou deixando para o povo ir distribuindo pelo caminho. Assim que a gente gosta. Convido todo mundo a vir conhecer. O país tem praias lindíssimas, as pessoas são acolhedoras, a comida é gostosa, come-se peixe fresco, camarão, sempre muito gostoso. Então, assim, recomendo, recomendo.
0: Helen, já te falei, você me aguarde porque a primeira viagem que eu puder fazer depois desse mundo pandêmico, será Moçambique, já falei e repito. Venha, vai <risos> ser mais do que bem-vinda,
1: a casa é sua, <risos> só chegar.
0: Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada pelo papo, pela conversa, pelo coração aberto e que você volte mais vezes.
1: Adorei, adorei Fiquei metida, Olha, agora a culpa é sua Os meus amigos que se entendam contigo Se eu chegar agora toda metidora Porque eu né? fui lá e tô no... não sou daqui Desculpa, galera <risos> Obrigada, Paula Adorei a conversa, adorei o papo Muito bacana E parabéns pelo projeto Assim Como eu te falei, você tem me, tem me feito companhia também Muitas noites aqui Muitas semanas, tem sido muito bacana Ouvir as histórias dos outros lugares Vai dando aquela vontade de, ai, ah, quando é que isso vai acabar? Porque eu quero ir para a Rússia, porque eu quero ir para o Canadá, porque eu quero ir para a Itália de novo, né? Morri de saudade, eu fui para o México, adorei, que saudade. Enfim, fico aqui, ó, na angústia, mas curtindo muito o projeto, você está de parabéns,
0: muito legal. Opa, opa, opa! Hoje começa o um momento chorrindo comigo. Cada final de episódio, a gente vai trazer um choque cultural, um perrengue, um caos ou uma reflexão. Basicamente, um momento chorrindo, só que de vocês. Hoje, trazemos um choque cultural da Camila Délia, que mora na França. Ela mandou o seguinte... Música pra dar climinha, Fefa. Ah, Paulinha, eu tenho uma, uma leve nessa temática... Date, um encontro romântico, sabe? O cara fala pra mim assim, ó, oh, vou fazer um steak. No date anterior, eu tinha passado horas falando dos churrascos brasileiros, das delícias e como eu sentia falta de carne vermelha. Já que na França, só como frango e peru. E olha o que ele me serviu, um steak de carne moída que mais parecia, mas não era, uma tartar de carne. Pô, oh, digamos que esse aí não entende nada de churrasco brasileiro, hein, Camilinha? Cadê aquela picanha suculenta? Curtiu? Quer participar? Manda pra gente sua história por áudio ou mensagem escrita para o nosso e-mail, Instagram ou Twitter, arroba E pra estar sempre em dia com os nossos papos com quem está fora do ninho... Basta seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify Se inscreve lá na Apple Podcast Ou onde você preferir acompanhar a gente O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas Editado pela Stephanie Debi, Design gráfico da Gabriela Altran E consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até a próxima!